abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. A gente vai estar falando sobre é, amor verdadeiro. E quando a gente fala amor verdadeiro, logo vem umas músicas na mente, né, pessoal? Uns... Não, você não sabe qual música é. é... Quem tem alguém, alguma sugestão que vem na sua mente aí, quando você fala assim, amor verdadeiro? Que música que vem na sua mente aí, pessoal? Hã? Qual, qual tá isso? Canta alto, canta alto. A minha vem várias. Stacônio. Conhece? Ninguém conhece essa, não? Ninguém conhece? Eu só conheço esse pedaço. Stacônio. Guess I'm on my way. Conhecem? Ah, essa aí é chonada, é bom, boa demais, você tá doido. É, isso, é, tem várias dele ali, o cara ali, o cara é um poeta. Mas vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar meditando na sua palavra. E nós queremos pedir que o Senhor possa vir de fato falar com a gente essa noite de maneira poderosa, de maneira de nos, a desafio de nos transformar e nos amoldar a imagem do Filho amado, Jesus Cristo. A gente vai estar falando sobre amor verdadeiro, Deus, e eu oro que o Senhor possa nos despertar para de fato amar como nós devemos amar. Deus, que o Senhor possa também, Deus, abrir nossos olhos para a gente poder saber reconhecer quando a gente não está sendo amado da forma que a gente deve ser amado. Deus, eu oro que o Senhor possa estar, Deus, é encorajando a sua igreja Deus, adotadas uma atitude Deus, de amor um para o outro, um pelo outro, Deus, as famílias, Deus, um pelos outros, nos casamentos, Deus, de amor, Deus, um pelo outro, esse amor verdadeiro, Deus, que deve caracterizar o cristão. Deus, nos ajude, Deus, a entender a sua palavra, então, portanto, que ela venha com demonstração do seu poder, do seu poder que quebra falso ensino, do seu poder que cura feridas, do seu poder que salva, do seu poder, daquele mesmo poder que... Pela sua palavra, o Senhor chamou Lázaro da morte para a vida, que o Senhor possa fazer isso também com a gente hoje, que possa ver, Deus, é salvação, renovo, encorajamento, Deus, no nosso meio, exortação, Deus, e ânimo novo. Para a sua glória nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7, diz assim, O amor é paciente. Não cutuca o seu marido do lado aí, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Agora não é a hora ainda, não. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Então esse é o texto-chave de onde a gente vai estar partindo para a nossa meditação. Eu falei que a gente estaria fazendo uma série sobre o amor verdadeiro. É, e ao meditar e preparar essa mensagem, eu... É, eu acho que a gente vai conseguir cobrir muita coisa hoje naquilo que eu queria trazer para vocês sobre esse tema, sobre amor verdadeiro. E eu queria começar é, pelo princípio, <risos> dizendo e olhando para a nossa conversão como nosso ponto de partida para a gente poder entender o que, que é esse amor verdadeiro. 
A Bíblia fala do nosso novo nascimento, nosso novo nascimento como é, uma, isso aí. como uma, um início da nossa de um novo uma nova vida, de um novo patamar, de um novo viver, de uma nova perspectiva, de uma nova realidade, onde nós somos chamados como filhos de Deus. E como filhos, como chama, somos chamados a, 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 como filhos, imitarmos a, o padrão de filho bom, de filho perfeito, que é Jesus Cristo. Então, à medida que você é salvo, você foi alcançado pela graça do Senhor, Ele nos salva, Ele transforma a nossa natureza, e nós tendo recebido agora uma nova natureza, nós somos formados, nós somos, nós somos feitos filhos do Senhor, que a palavra de Deus vai dizer que é, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo isso é possível, e uma vez que nós recebemos essa nova vida, nós somos agora habitados pelo Espírito Santo, que gera em nós a vida de Cristo. E Paulo falando aos, aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer algo que nos faz entender essa dinâmica, onde que existe esse chamado sobre cada discípulo, esse chamado de poder ser um imitador de Jesus, esse chamado de ser alguém que anda pelo caminho que Jesus Cristo andou, esse chamado de poder é, colocar Jesus como o alvo e como aquele que a gente deve perseguir, buscar e querer ser igual a esse que é o padrão de perfeição para todo o que é crente, para todo aquele que foi alcançado e agora é habitado pelo Espírito. Ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Tendo uma vez recebido a palavra mesmo, a mensagem de, da, da esperança, a mensagem da salvação com alegria, com fé, com arrependimento, agora vocês se tornaram imitadores nossos, imitadores do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, ainda o mesmo Paulo dizendo, Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Como filhos amados de Deus, esses que são habitados pelo Espírito Santo, esses que, pelo poder de Jesus, agora nós somos feitos filhos do Senhor, nós temos que imitar a Jesus em tudo que nós fizermos. Aqui, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós devemos imitar a Jesus, principalmente no quesito de amor, no fato que Ele nos amou e de como Ele nos amou. Ele nos amou não como um amor desconectado, não como um amor distante, não como um amor que é, é indiferente, mas com um amor que é próximo, com um amor que é de perto, com um amor que transforma, com um amor que se doa, com um amor sacrificial. Esse é o tipo de amor com que Paulo está dizendo aqui para a gente, em Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós devemos imitar Jesus em todas as coisas, vivendo em Amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou. 1 João, capítulo 4, versículos 10 e 11, diz assim, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, João está falando aqui, agora é o quê? A mesma coisa que Paulo falou, devemos imitar a Jesus. 
nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então, essa ideia de que existe um chamado sobre a minha vida, sobre a sua vida, de amarmos uns aos outros, a imagem e como imitação de Jesus, é presente de cabo a rabo na Bíblia. É um ensinamento que não só o apóstolo Paulo trouxe, mas aqui, como nós vemos aqui, o próprio João está dizendo aqui para a igreja justamente essa realidade, visto que Deus assim nos amou, que nos alcançou com esse amor sacrificial, que esse amor que se doou em nosso favor, nós também devemos amar assim uns aos outros. E ainda, 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18, um capítulo anterior desse que a gente acabou de ler. Diz assim, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Sabemos o que é o amor. Como que nós sabemos o que é o amor verdadeiro? Nós sabemos pelo fato de que Jesus deu a sua vida por nós. Agora o que ele vai falar? Portanto, por essa razão, que nós sabemos o que é o amor pelo sacrifício de Cristo, pela forma que ele se entregou por nós, devemos dar as nossas vidas para os nossos irmãos. Por quê? para que nossos irmãos que ainda não conhecem o amor possam vir a conhecer pelos nossos atos de sacrifício em favor deles. Se alguém tem recursos suficientes, ele vai continuar. Então, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para poder viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? É, o fato é, não nasceu de novo, há um desencontro, há, um, há algo que não está batendo nessa equação, tem algo que está assim, errado no que não está certo. Tem algo que está errado, está desencontrado nessa realidade. Porque se aquele que é nascido de Deus vê alguém em necessidade, tendo com ele abundância, ele vai se colocar à disposição de poder fazer o quê? Amar como Cristo amou, se doando, se doando. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Olha que interessante, né? E aqui tem algumas coisas que ficam claras para a gente nesses versículos que a gente acabou de ler. Fica claro até aqui que nós devemos imitar a Deus, seguindo o exemplo de Cristo, numa alta entrega de amor. Fica claro desses textos aqui. Então a gente pode concluir já dos textos que a gente acabou de ler que, que, que existe um chamado a imitar a Deus. Como que a gente imita a Deus? Seguindo o exemplo de Cristo que fez uma alta entrega em favor de outrem, em favor de alguém. Ou melhor, a imitação de Jesus Cristo feita pelo discípulo é na verdade uma demonstração de amor por Deus. Por quê? Você está imitando a ele, aquele que foi obediente em todas as coisas. E para os outros, visto que ele se entregou também como sacrifício. Nós estamos imitando ele dessa forma. Agora, a gente precisa expandir um pouquinho mais a ideia desse amor. Porque dizer que esse amor é só sacrificial, de vez em quando a gente não consegue entender esse conceito de maneira prática. A gente não consegue 
é, pensar, beleza, isso aqui é amor sacrificial, a gente consegue entender o sacrifício de Cristo na cruz, nós conseguimos entender como que ele se entregou em favor de outra, de outra pessoa, em, favor, em nosso favor, mas a gente não consegue traduzir isso em ações, para mim e para você, porque a gente falta um pouco de detalhes para a gente poder estar tá entendendo esse conceito de amor sacrificial de maneira mais completa, a fim de nos ajudar a viver esse amor. Então, que tipo de amor é esse que a Bíblia está falando aqui? E o tipo de amor que a Bíblia está falando é um amor que a gente fala que é o amor ágape, que é o amor que, que nós, onde nós somos chamados, é o amor que nós, nós somos chamados a ter uns para os outros. É um amor que exige sacrificar-se. Por que, que ele exige sacrificar-se? Porque ele é um amor que é fundado, que tem a sua fundação, que ele está enraizado no sacrifício de Cristo por nós como oferta a Deus. Então... Quando você se tornou discípulo de Cristo pela misericórdia do Senhor, você também recebeu esse chamado de amar sacrificialmente ao outro, como oferta agradável a Deus. E Paulo vai trazer mais luz ainda para a gente sobre esse tipo de amor, que é o texto que nós acabamos de ler, o texto-chave para a nossa meditação. E Paulo vai nos ajudar um pouquinho a entender um pouquinho mais esse, esse amor, esse, qual, qual que é esse amor sacrificial, como que, eu, como que eu faço ele mais palpável, como que eu faço ele mais compreensível. Ele vai dizer o quê? Que esse amor, ele é paciente. Cara, ele vai dizer que esse amor não é um amor que se ira por qualquer coisa. Eu estava vendo um post, eu estava achando interessante, porque é, eu falei assim, amém para ele? que diz que a maioria das brigas que nós temos em casa, não é porque a gente discorda de alguma coisa, mas é pelo tom que a gente fala algo dentro de casa. E é interessante pensar sobre isso. O que falta em nós, gente, é paciência. Para que quando outra parte nossa, então o nosso irmão falar algo com a gente de um tom diferente, a gente pode dizer, sabe o quê? Não, espera aí. Tem a continuação desse versículo, esse amor é, que Paulo vai descrever aqui, é um amor que ele ainda espera o melhor. Então pode ser que a pessoa falou de um jeito que eu entendi, eu entendi errado a forma que ele falou. Assim, é a ideia que a gente deve ter. Então, esse amor que a gente deve amar um ao outro é um amor que é paciente. É um amor que é bondoso. É um amor que tudo sofre que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Em outras palavras, é um amor que ele é perseverante. É um amor que não se abala, é um amor que se alegra também com a verdade. É um amor que celebra aquilo que é correto. E dizer que esse amor é bom, paciente, bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é dizer que você tem que se conformar com injustiça. Pelo contrário, o amor também, ele se alegra com a verdade. E é um amor que nunca perece. Paulo vai continuar dizendo que esse amor, ele vai dizer que esse amor não é invejoso, esse amor não se vangloria, que é ter uma opinião excessivamente boa acerca de si mesmo. É um amor que não é arrogante. E a arrogância vai além da vanglória, porque o arrogante não só tem uma noção, uma opinião excessivamente boa acerca de si mesmo, mas como ele também tem uma opinião excessivamente ruim do outro. 
onde ele vê o outro como inferior a si mesmo. O amor não é assim. Esse amor que você é chamado a ter como imitador de Cristo é um amor que não maltrata. É um amor que não é interesseiro. É um amor que não se ira facilmente. É um amor que não é rancoroso. É um amor que não se alegra com aquilo que é errado. Esse é o tipo de amor que nós somos chamados para poder viver. O verdadeiro, o amor verdadeiro, então, é um que se sacrifica em prol de outro, em como uma oferta a Deus. Esse amor, ele é paciente, então, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas, pastor, me ajuda na prática. Porque isso aí é tudo bom, é tudo lindo, eu concordo com tudo isso, mas eu posso ver na maneira que eu tenho amado, que eu tenho falhado em alguns desses aspectos. Não só isso, eu tenho visto também na maneira que eu tenho sido amado, amada também, que tem algo que está desencontrando nessa equação. Então me ajuda. Vamos tentar então trazer isso aqui para uma realidade mais próxima. Vamos agora tentar fazer algumas aplicações disso. A partir do texto de 1 João capítulo 3, versículo 16 e 18, que diz, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Cara, se a gente fosse parar para pensar só nesse, nessa frase e aplicasse isso para os seus relacionamentos interpessoais, sem entender como que a pessoa que está do seu lado se sente amada. Como que ela sabe que ela é amada? Como que ele sabe que ele é amado? Como que ela sabe que ela é amada? Ela sabe por quê? Por os atos sacrificiais que você faz em favor dela. dela. Sabemos o que é o amor, por quê? Porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, devemos dar a nossa vida também para os nossos irmãos. Se, por que a gente deve fazer isso? Para que eles podem, possam experimentar o amor e saber o que é o amor. Se alguém tem recurso suficiente para poder viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Um teste prático para você. Um teste que você pode fazer agora acerca da verdade, do amor sacrificial que nós devemos ter um pelos outros. É olhar para você mesmo e dizer, ó, tendo sido abençoado por Deus com recursos suficientes para poder viver bem, Deus me deu tempo. E se você está vivo hoje aqui é porque Deus te deu esse recurso maravilhoso que é o tempo. Sabe o pastor Hillary que pregou aqui há duas semanas atrás, há três semanas atrás? Ele teve um ataque cardíaco, está no hospital agora com duas veias, 100% da artéria, 100% entupido a veia dele. E assim, que a gente possa orar por ele depois no final do culto, para que ele possa ter uma, uma recuperação boa, que Deus possa guardar ele de sequelas no coração, porque esse é o medo agora, e também guardá-lo de ataques futuros também. Mas se Deus te proveu de tempo, se Deus te proveu de talentos, de uma formação, você foi privilegiado, você pode ir para uma faculdade, você pode receber um treinamento, ter uma profissão, você tem dinheiro, você tem conhecimento, você tem coisas que Deus te proveu com abundância. Será que você já se perguntou o porquê de você ter tanto e outros não terem nada? Ou será que você deita na sua cama e pensa assim, cara, eu sou agraciado mesmo, 
e ponto final, e não pensa, tem algo que Deus me deu que é transcendente, que é maior do que eu. A razão pela qual Deus me deu tempo, a razão pela qual Deus me deu a oportunidade de poder estudar, a razão pela qual Deus me deu os recursos que eu tenho agora, não é só para poder deitar numa cama segura, quente e abençoada, não é só para isso, mas é maior do que eu. É para que pessoas também possam saber o que é o amor. Para que não eu só eu saiba o que é o amor. Porque eu entendo que Cristo morreu por mim de uma forma maravilhosa. Ele transformou a minha sorte. Ele mudou a minha sorte. Eu estava morto em meus delitos, meus pecados. Mas Ele me amou antes mesmo de eu conhecê-lo. E mudou a minha sorte com a vida que Ele entregou por mim. E agora eu sei o que é amor por aquilo que Ele fez por mim. Será que Deus não te deu algo também para que você pudesse sacrificar em prol do outro? Para que o outro pudesse conhecer o que é amor? Será que você já parou, você já se perguntou, por que você tem tanto e outros não têm nada, tem pouco? Você é daqueles que pensa assim, ah, não, eu tenho porque eu trabalhei muito. Você trabalhou muito porque Deus não tirou o fôlego de vida seu. Porque Deus abriu as portas, Deus te deu graça aos olhos de todos. Deus abriu caminhos que você estava assim, cara, de onde veio isso aqui? Mas já que está aqui, eu vou pegar. Já se perguntou por que você é tão feliz com o seu cônjuge, cônjuge e outros não? Será que é só para você poder viver na sua, dentro da sua casinha lá, tão feliz, tão feliz, e deixar que um outro casal seja destruído porque não pode conversar? Ou se quer orar por outro casal. Ou se quer compartilhar experiências que vocês têm mesmo, porque todo casal tem experiência negativa. E o que separa casais de casais que com sucesso e casais que não têm sucesso a longo prazo, não é porque o que tem sucesso não tem briga, mas é porque ele sabe de maneira criativa resolver seus conflitos para o bem do relacionamento. E isso aqui, gente, é algo que é aprendido. Existe essa palavra? Aqui nós somos cultura também, a gente inventa a palavra, tá pessoal? Não tem problema. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai dar uma tradução para vocês aí, que nós somos pentecostal, afinal das contas. Né? Sério? Por que você teve o privilégio de estudar e outros não? Só porque o favor de Deus está sobre você? O favor de Deus está sobre você, mas você não é o fim do favor de Deus. E a gente tem que entender isso se a gente quiser viver imitando a Cristo. Com esse amor sacrificial. Por que, que eu tenho tanto dinheiro e outros não têm? Por que, que eu estou aprendendo tanto de Deus e outros não? Por que, que Deus tem se revelado para mim dessa maneira maravilhosa, onde eu tenho percebido que Jesus é suficiente, que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso? Será que é só para você sentar no seu quarto e fechar a porta e ter aquele tempo maravilhoso com Jesus? Você e Jesus a sós! Porque se for só para isso, o céu é o melhor lugar para isso. Pode ir, vai com Deus, no nome de Jesus. É sério, a gente, tem que, a gente tem que pensar sobre essas coisas. Você acha que é só para você poder ficar no seu quartinho lá? É? 
está vendo? Não esqueçou para isso? Para você sentir os arrepios com a presença do Senhor e ter visões, isso tudo é maravilhoso, gente, mas não é o fim. O que Deus nos dá tem que transcender o que a gente é, tem que alcançar mais do que a gente. Do que a gente. Então a gente tem que pensar sobre essas coisas. Então, o amor sacrificial que nós somos chamados a ter uns pelos outros, ele se faz essas perguntas. E ele chega à conclusão lógica. Qual que é a conclusão que ele chega? É para que Deus seja manifesto na vida daqueles que não têm por aquilo que ele me deu. Essa é a razão. Para que Deus seja manifesto na vida daqueles que não têm por aquilo que ele me deu. Para que por meio de minhas ações, Deus seja percebido por aquele que não tem nada. E ele possa sentir e comprovar o amor e o cuidado de Deus através da, 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 daquelas coisas, dos recursos que Deus te proveu com abundância. É para isso. Como que Deus responde a oração do povo dele, daquele que está em necessidade? Ele pega um dos servos deles que ele já abençoou e fala assim, meu servo, passa para frente agora. Abençoe. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, o que nós devemos perguntar, por exemplo, é como a gente pode se doar mais? Se isso é verdade, então como que eu posso me doar mais na minha igreja? Como que eu posso me doar mais na minha casa? no meu casamento, com os meus filhos. Cadê Deus te dotou com abundância de estabilidade emocional, vamos dizer só assim, você que é pai. Por que, que Deus fez isso? Para você deixar seu filho lá se arrebentando sem ter as ferramentas para resolver os conflitos que ele tem? Não. Foi para que você pudesse sentar com seu filho, guiá-lo, ajudá-lo a entender, e você ser o paciente da história. E não exigir paciência do seu filho, que não é que é incapaz de demonstrar essa paciência que você exige. A gente tem que entender isso, que a gente tem a chamada a se doar mesmo nos nossos relacionamentos. O amor verdadeiro faz isso. Ele faz a seguinte pergunta, como que eu posso me doar mais nesse relacionamento? Como eu posso doar mais as minhas coisas para que mais pessoas saibam o que eu sei? E o que, que eu sei? Eu sei que eu sou amado por Deus. Pelo aquilo que Cristo fez. E tem pessoas que vão saber que eles são amados por Deus. Porque a gente vai viver sendo imitadores de Cristo, com os recursos que Deus nos deu. Então, uma palavra para os maridos aqui hoje. Agora é hora de você cutucar o marido, tá pessoal? Amar verdadeiramente é muito mais do que trabalhar e dar mantimento para a sua casa. Você que é marido aí, pensa que você trabalha, você está trazendo dinheiro para a sua casa e você cumpriu o seu papel, deixa eu falar uma coisa para você. Você está errado. Você está errado, sabe por quê? A pessoa solteira que está do seu lado tem que trabalhar também e tem que pagar as contas do mesmo jeito que você tem. Que método que você tem de poder fazer uma coisa? Você está fazendo algo diferente, por acaso? 
Seu papel, marido, não é ser só aquele que traz o alimento para a sua casa, que só provê é, para a sua casa. Amar verdadeiramente é se sacrificar em tudo pela sua esposa, com a intenção de fazer ela viver todo o potencial que Deus depositou nela. Sabe por quê? De onde eu estou tirando isso? Efésios capítulo 5. Maridos, amai seus esposos como Cristo, amou sua igreja, para apresentá-lo o quê? Santa, inculpável, sem mácula, sem ruga, para si mesmo. O marido deve amar sacrificialmente a sua esposa. Para quê? Para colocar na melhor posição para ela poder viver tudo aquilo que Deus tem para ela. E sabe de uma das coisas que Deus tem para a sua esposa? É ser uma esposa maravilhosa. Isso vai trazer um benefício para você também. Quando você fizer, gente, quando você fazer, quando você ser o, essa, essa cabeça, porque a gente tem a maneira de falar, não, o homem é o cabeça da casa. E a gente pensa que cabeça é aquele que tem a última palavra. Deixa eu falar uma coisa, tem muita coisa que eu não tenho a última palavra na minha casa, sabe por quê? Porque eu não sou o mais qualificado para tomar decisão na minha casa, em alguns aspectos. E tem outros que eu sou, e a gente vai tomar essa decisão juntos, mas a gente toma decisão como família, como casal. E a gente tem que aprender a fazer isso nas nossas casas. Quando você, quando você ser essa cabeça para a sua esposa, amando assim a ela, com esse amor sacrificial, esse amor que é paciente, esse amor que é bondoso, com esse amor que não inveja, que não se vangloria, que não compete com a sua esposa, que não se orgulha, que não maltrata, que não procura seus próprios interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor, com esse amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, com esse amor que nunca perece, a sua esposa vai se sentir segura e vai crescer crescer em direção ao que Deus tem para ela. O chamado para você, marido, não é o seu bambambam bam, bam da casa. É ser aquele que se sacrifica mais. Porque é amor como Cristo amou a igreja. Você tem que aprender isso. Para as esposas aqui, chegou a sua vez de cutucar aí, pessoal. Trate o seu, seu marido com respeito. Amando ele também sacrificialmente com esse amor que é paciente, que é bondoso, que não inveja, que não se vangloria, que não se orgulha, que não maltrata, que não procura seus interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor, o amor, com esse amor que não se alegra com a injustiça, com esse amor que se alegra com a verdade, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, o amor que nunca perece. E você vai ver uma melhora e amadurecimento no relacionamento familiar. Porque a Bíblia não mente. A gente tem que aprender nos nossos relacionamentos, e aqui não só de cônjuges, mas de qualquer relacionamento entre amigos, entre igreja, em qualquer lugar, a res resolver nossos conflitos em amor, conversando um com o outro, não para ter razão, mas para crescer o relacionamento. E é difícil fazer isso. É difícil você conversar e não ter seu ego machucado. 
em vez de querer resolver a situação, você quer agora ter razão na briga. Não interessa se vai trazer bem para o relacionamento ou não mais. O negócio agora tem que ter certo. A gente tem que aprender a resolver nossos conflitos em amor. Conversando não para ter mais razão, mas para crescer o relacionamento. Se nós que somos homens aqui, na maioria das vezes, a nossa visão dos fatos é incompleta. Sabe por quê? Porque a mulher enxerga o mundo de forma muito mais complexa do que o homem. Você já parou para pensar sobre isso? Isso é uma regra, tá, pessoal? Toda regra tem sua exceção. O homem geralmente tem uma visão simplista demais do, das coisas. Vamos fazer tal, e a mulher fica assim, mas você já pensou sobre isso? Ah, é, não. Você precisa da opinião da sua esposa para te fazer as coisas como elas de fato são. Mas o outro lado também é verdade, que a mulher vê o mundo muito mais complicado do que ele é. E ela precisa da opinião do seu marido para fazer com que ela possa sair do desembaraço da complexidade que ela se enxerga, que ela se vê. Então tem que haver, gente, um diálogo nos relacionamentos. Nas amizades sempre vai haver um que é assim, um que é mais complexo, que vê o mundo de forma mais complexa, que entende mais as possibilidades, que examina mais com cuidado as possibilidades. Vai ter outro que é mais visionário. Não, vamos, vamos transformar o mundo. As amizades precisam de um, uma conversa, um equilíbrio. Onde as opiniões são levadas em considerações de igual maneira, com igual peso. E nos relacionamentos também. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, como que a gente conclui nossa mensagem hoje? Todo ato de auto-sacrifício direcionado a alguém deve ser feito, em última análise, como uma oferta e sacrifício a Deus. Se você se sacrificar pela sua esposa, se você se sacrificar pelo seu marido, você tem que enxergar isso como algo que faz parte do seu culto a Deus. Se você se sacrificar pela sua igreja, se você se sacrificar pela sua amizade, pelos seus amigos, pela sua família, pelos seus filhos, em primeiro lugar, você tem que ver esse sacrifício não como uma oferta à pessoa com quem você está se sacrificando para ela, mas para Deus. Você está fazendo algo para Deus. Você está imitando a Jesus Cristo. Sendo obediente ao chamado que Ele colocou sobre você uma vez que você se tornou filho. Então, não é, uma atitude, uma, não é uma ajuda que é baseada somente no valor de um ser humano, que é um valor maravilhoso, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas é um amor que visa agradar a Deus em resposta ao amor com o qual nós fomos amados em primeiro lugar. Lembra que nós lemos nas passagens bíblicas que a gente leu aqui agora? Amados, visto que Deus assim nos amou, nós devemos amar-nos uns aos outros. Não é amar a Deus assim, é amar uns aos outros. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero te dar um tempo para você poder meditar sobre isso. Amor verdadeiro. Está na hora da gente poder viver como um, 
discípulos do Senhor, não é mesmo? Discípulos que entendem que a razão pelo qual Deus te proveu de recursos não é só para você se enriquecer mais. A razão pela qual Deus te proveu de tempo não é só para você buscar seus próprios interesses. A razão pela qual Deus te proveu uma educação, uma carreira, uma profissão, um trabalho, não é só para a sua realização pessoal, é mais e é maior do que você. A razão pela qual Deus te deu uma família, a razão pela qual Deus te deu filhos, é maior do que você. E a gente tem que enxergar essa realidade e dizer, Senhor, eis-me aqui, me ajuda a viver minha vida de tal maneira que eu demonstro o seu amor para aqueles que não sabem ainda que são amados pelo Senhor. Me ajuda a amar sacrificialmente ao ponto de me doar, de sempre me perguntar, Senhor, o que mais eu posso doar? O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso contribuir, Senhor? A fim de quê? A fim de que assim como eu sei que eu sou amado pelo Senhor, outras pessoas também possam ter essa certeza pelo agir do Senhor na minha vida para com eles. Para que o Senhor seja glorificado. E para que pessoas sejam edificadas, Senhor. Ai, se nós vivêssemos assim. Como seriam diferentes as nossas igrejas, como seria diferente a nossa nação, a nossa cidade, nossas famílias, nossos casamentos, se nós vivêssemos assim. E a boa notícia é, você pode viver assim. Pela atuação do Espírito Santo, pelo trabalhar do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que agora habita em você. Você pode viver como imitador de Cristo. Você vai ser alguém que vai falhar na caminhada? Vai falhar muito na caminhada. Mas a sua falha nunca pode fazer você desistir de poder viver sendo um imitador de Cristo Jesus, o seu Senhor. Quando você falhar, você sacode a poeira, levanta e tente outra vez. Isso é amor verdadeiro, o amor que se sacrifica uns pelos outros. Senhor, eu oro para que o Senhor possa marcar a nossa igreja com esse amor, que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a viver assim em famílias, nos nossos lares, onde nós temos a atitude, Deus, não de querer estar mais e ser o certo da história, mas de trazer um benefício para o relacionamento Onde a gente trabalha, Senhor, não para poder buscar nossos próprios interesses nas nossas casas, mas a gente trabalha para colocar, nos casos do marido, a, a esposa na melhor posição para poder viver o chamado, o projeto, o desejo do Senhor na vida dela. E no caso da esposa, da mesma maneira, que ela possa viver a vida dela se sacrificando para que o marido também possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para ele. Deus, eu oro que assim seja para os pais, para os filhos, no nome de Jesus, que a gente possa se doar aos nossos filhos, para que eles possam vir conhecer e saber também que eles são amados do Senhor, no nome de Jesus. Deus, eu oro para a gente como igreja, para o nosso relacionamento com a igreja também, Senhor, que a gente possa amar sacrificialmente, Deus, a casa do Senhor também. Deus, que a gente possa olhar, Deus, para o irmão, Deus, que está do nosso lado, dizer, Deus, que 
e entender que a área de fraqueza dele é a área de ministério minha na vida dele, Senhor. E vice-versa, a minha área de fraqueza é a área de ministério dele na minha vida. Ajuda a gente a ser uma igreja que é assim. Deus, porque o Senhor vai receber mais glória e mais pessoas serão edificadas. Deus, é o que nós oramos hoje, para a sua glória, nós pedimos, guarda essa mensagem no nosso coração. Ajuda a gente a ser imitadores do Senhor, amando sacrificialmente. Que todos possam saber que eles são amados por nós, pelos nossos atos de sacrifício para com eles. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Aplauda o Senhor, Deus é bom, Deus é fiel. Amém. Cadê o pessoal do louvor? Vamos cantar mais uma vez a, a, a música nova lá. Yeah, yeah, yeah. Como é que é o negócio lá? Eu já esqueci já. Né? Oi? Vamos lá, orar pelo Hillary também? É, pastor Hill. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos orar por ele. Ele é uma benção. A gente quer orar pela Dash também, a esposa dele, a família. Passando um momento muito difícil. E vocês possam manterem as suas orações no nome de Jesus. Deus, nós queremos colocar, Deus, o rio em Tuas mãos agora. Deus, lá no hospital, Deus, onde Ele está, Deus, que o Senhor possa, Deus, estar tocando, Deus, no coração, na mente dEle, Deus, guardando, Deus, a mente dEle, o coração deles no, no Senhor, Deus, no nome de Jesus. Deus, que eles possam, Deus, experimentar, Deus, uma paz que excede todo entendimento, Deus, na companhia do Senhor, que o Senhor seja a força deles, que o Senhor seja a alegria deles, no nome de Jesus, que o Senhor seja a esperança deles, Deus, no nome de Jesus. E nós oramos para que o Senhor possa proteger a saúde do rio, Senhor, no nome de Jesus, que ele possa fazer uma recuperação completa, que ele possa vir aqui contar o milagre do Senhor, de como o Senhor poupou a vida dele. Deus, nós oramos pela Dash, dá ela força, Senhor, no nome de Jesus, para as crianças, para os filhos dele. Deus, deles força também, Deus, deles fé, para poder acreditar que o Senhor está no controle. Deixa eles sentirem, Senhor, a sua presença com eles. Deus, para que eles possam nos estar, Deus, calmos no meio da tempestade. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e colocamos ali em Tuas mãos e nós pedimos a Sua bênção. No nome de Jesus. Amém e amém.